0: Entonces todos aquellos traumas de que me rechazan, de que nadie sabe que existo, de que mi opinión no es importante, o sea, Jesús, que es el Hijo de Dios, me estaba diciendo yo sí te escucho, a mí sí me importa, o sea, pero literal, o sea, yo le oraba algo y había una respuesta. Bienvenidos a Disruptivos, un podcast
1: creado por jóvenes Spinec Latinoamérica. Esto nace con el fin de demostrarte que sí se puede ser un joven diferente. Un joven disruptivo que rompa con todo molde que la sociedad te quiere imponer. En este espacio invitamos a personas que han enfrentado situaciones y momentos no tan distintas a las que tú o yo podemos tener. ¿De qué? De temas que hoy en día necesitamos hablar. Buenas tardes a todos, es un gusto estar acá con ustedes en un nuevo podcast de Disruptivos. Mi nombre es Esteli Galdames. soy una nueva anfitriona del de Salvador. Para mí es un placer estar hablando a los corazones de todos los jóvenes de Latinoamérica y sé que del mundo entero. Como si no saben, se lo puede explicar, este podcast trata de temas que a todos los jóvenes nos competen, temas Acerca del amor, acerca del perdón y también temas tabúes como la sexualidad. Tenemos ya dos temporadas. Si tenés como esa curiosidad de seguirnos escuchando, podés ir a Spotify a escuchar todos los podcasts anteriores. Este día realmente estoy súper feliz porque me acompaña una mujer de la cual yo aprendo mucho. Cada vez que yo la escucho hablar, habla mi corazón y de cómo se trata este tema. Así que la voy a presentar. Ella es Monita Tomasino, eh, de El Salvador, ella es la tesorera nacional de PNEC Damas, de,
0: de mi país de así que Hola Celi, gracias, estoy súper emocionada, súper contenta, eh, tengo mucha expectativa por esta tarde, de verdad que el tema que nos ha tocado es increíble, así que cuando tú me digas, vamos a comenzar con ese tema. Estoy bien, bien, bien contenta.
1: Gracias, Moni. La verdad es que el placer es mío. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar de este tema que creo que todas las personas, la mayoría de personas hemos pasado alguna vez en nuestra vida. Y el tema de esta semana es ¿Qué hacer con mi corazón roto? Creo que todos nos han roto el corazón en algún momento. Lo hablo por mí, a mí me han roto el corazón múltiples ocasiones. Siempre me pregunté qué se podía hacer para sanar mi corazón, así que de eso vamos a hablar. Así que Moni, ¿qué es tener el corazón
0: roto? Bueno, la manera en la que yo lo explicaría realmente sería hablando de funcionamiento, porque normalmente pensábamos en que algo está roto o se ha arruinado cuando no está cumpliendo la función para a la que fue creada, pues cuando yo pienso en un corazón roto, pienso en un corazón primero que posiblemente no está realizando la función por la cual el corazón fue creado, hablando en este caso pues eh, de emocionalmente, ¿verdad? No, no físicamente, no un corazón enfermo físico sino emocional, también pienso en un corazón roto como un corazón que ha dejado, que se ha parado, un corazón que ha dejado de accionar, un corazón que ha dejado de sentir, un corazón que ha dejado de latir. Cuando yo crezco en un corazón roto, eh, me imagino un corazón sin vida, un corazón posiblemente pueda estar paralizado. ¿Tienes? Creo que yo
1: también me imagino eso. Me imagino que estaba la imagen con el corazón partido por la mitad y un corazón así no funciona. Pero... ¿qué te parece, digamos, te parece que un corazón roto solo deja de funcionar? Porque cuando uno escucha esa frase va a una relación amorosa, porque cortamos con alguien, porque alguien nos rechazó, ahí deja de funcionar nuestro corazón y ahí se empieza a tener esas heriditas que nosotros decimos, pero ¿vos crees que solamente por esas razones eh, existe el corazón roto o va más, más profundo que eso?
0: No, 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 el corazón roto es el resultado de algo. Y ese algo puede ser, como tú dijiste, ¿sí? una relación, quizás a lo que más lo asociamos, porque ya estamos grandes y estamos conscientes de cuando alguien nos ha dañado, ha hecho algo en nuestro corazón. Pero un corazón roto también puede ser, puede ser causa de algo que vivimos, por ejemplo, en la niñez, algo que vivimos en la adolescencia, o inclusive cosas que vivimos en momentos que ni recordamos. Por ejemplo, este, normalmente nosotros como seres humanos tenemos expectativas y muchas veces nuestras expectativas han sido rotas. Y eso ha ido y ha minado también a que nuestro corazón esté roto. Muchas veces hemos esperado palabras específicas de alguien y recibimos todo lo contrario. Muchas veces eh, confiamos en una amiga y esta amiga te traiciona, te engaña. A veces decías, mi papá es mi héroe, y luego te diste cuenta que tu papá está con otra persona. O mis papás eh, son lo máximo y de repente un día te dicen, ya nos vamos a divorciar. O sea, ¿dejan de ser ellos buenos, se convierten en villanos? No. Lo que sucede es que las circunstancias no son lo que esperábamos, nuestras expectativas no son cumplidas, y muchas veces nuestro corazón es dañado por eso, por palabras dichas y por palabras no dichas, por acciones hechas y por acciones no hechas. Yo te puedo decir, imagínate, yo tenía una herida en mi corazón bien específica que hasta ya grande pude entenderla y era imposible que yo supiera que estaba ahí. Yo crecí sin mi papá. Nunca lo conocí, y recuerdo que ya conociendo a Dios, avanzando en, 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 en lo que Dios te va pidiendo, que vayas obrando en tu vida, en algún momento mi, mi, este, viene a mi, a mi mente ese pensamiento insistente de perdonar a tu papá, y yo, ¿pero qué le voy a perdonar a mi papá si no lo conozco, si no sé ni su nombre? Perdonar a tu papá. Comienzo a pedirle a Dios que me dé guía para hacer esa lista, y esa lista comienza a hacerse interminable, lo comienzo a perdonar por no buscarme, por no conocerme, eh, por nunca darme el ejemplo de cómo un papá debería tratar a la hija, de cómo un hombre trata a, a una mujer, por no defenderme cada vez que sufrí bullying o cada vez que alguien quiso eh, sobrepasarme o tomar ventaja sobre mí, por no sentirme protegida, por abandonarme. Porque absolutamente nunca me buscó. Y luego vino un perdón, que es el que te digo, que fue el menos evidente, pero el más necesario. Y es, te perdono por ser la primera persona que me rechazó en este mundo. Ese rechazo fue en el vientre de mi mamá. ¿Cómo lo podía recordar yo si no es a través de Dios? Sin embargo, eso era una heridita que estaba en mi corazón. Yo no te podría decir que estaba la mitad roto y la mitad no pero sí te puedo decir que había que ser sanado y que sí estaba en mi corazón y que todas estas cosas que yo te acabo de contar también estaban en mi corazón y eso obviamente una persona que ni siquiera ha estado a la par mía me ha podido causar eso, ahora imagínate también nuestro los que los que las personas que sí están al día a día con nosotros. Y estoy hablando obviamente Entiéndase desde la perspectiva de lo que puede dañar nuestro corazón cuando viene de otros y también nosotros mismos podemos dañar nuestro corazón y también nosotros podemos dañar el corazón de otros. Ahorita me estoy enfocando en cómo otros pueden dañar nuestro corazón, pero la verdad es que no solo cosas externas pueden llegar a dañarnos. Muchas veces hemos tomado decisiones en nuestra vida, hemos permitido situaciones que dañaron nuestro corazón. Fíjate que
1: ahorita que dice eso, es la segunda vez que yo te escucho, que de esa lista del perdón, y yo me impacté demasiado, porque yo descubrí eh, cuando yo te escuché el año pasado, que yo también tenía esa herida. Eh, realmente yo no puedo decir que yo tuve un padre ausente, porque no, no fue ausente. La palabra que mejor lo describiría era intermitente, era un padre intermitente. Él decidía cuándo estar y cuándo no. Y me recuerdo de que cuando era pequeña, una de las cosas que más dañó mi corazón, y fue quizás hasta este año que me di cuenta de esa herida y de las consecuencias que tuvo esa herida en mi vida, fue que un día él me dijo, yo te voy a llevar a la playa. Te voy a llevar a la playa, alistate y todo. Yo emocionadísima que iba a ir a la playa con mi papi. Alisté todo, dejé mi mochilita a cabal en la puerta para ponerme para traer. Y pues nunca se llegó ese día. Entonces, y fueron unas palabras que me marcaron y que yo sé que, que con uno está dolido a veces dices palabras, como vos decías, que nosotros somos humanos y no, no, a veces no pensamos si vamos a dañar a las personas con nuestras acciones o palabras. Pero mi abuela me dijo, usted tiene que entender que no puede tener las expectativas con su papá ni con nadie, me dice, porque la gente la va a lastimar. Entonces, desde ese momento yo me cerré por completo a todas las personas. Y cada vez que yo sentía que me iba a acercar a alguien o, o que lo estaba queriendo demasiado, yo pensé que esas personas me iban a lastimar, así que yo los bloqueaba de mi vida, los olvidaba. Y me alejaba de todas las personas. Me alejé de amigas, me alejé de amigos, de familiares, porque yo tenía ese miedo de vol- que me volvieran a lastimar el corazón. Y yo no sané esa herida, solo la quise tapar, pero nunca realmente la sané. Entonces, lo que, lo que tú decís del perdón es tan importante, porque quizás mi papi no lo hizo por querer, o se lo olvidó, o lo que sea, pero eso quedó marcado en mi corazón. Y, y hay una frase que me encanta, que yo la estaba comentando ayer cuando estábamos hablando acerca de este podcast. Cuando nosotros normalizamos tanto las heridas de nuestro corazón Hacemos como un patrón y también nosotros hacemos esas mismas heridas que nos han hecho. Es lo que tú decías. Nosotros también podemos dañar los corazones de otras personas. Eh, no sé si hubieron situaciones en tu vida donde tú también lastimabas a alguien más por las heridas de tu pasado o porque ni siquiera
0: te dabas cuenta que, que
1: necesitabas sanar esa parte de vos. Uh, han existido
0: muchísimas. Antes de contarte solamente te quisiera decir esto. Yo... Casi siempre antes iniciaba mi testimonio haciendo esta analogía. Nosotros nacemos, hace de cuenta, eh, con ese corazón con el que Dios nos ha mandado, así, eh, sin ninguna ruguita, sin ninguna, sin ningún golpe, sin ningún moretón, sin ninguna cicatriz. De fábrica. Inicio. De fábrica, como cuando pedís algo exacto recién comprado que hasta huele a nuevo y, uh. y increíble. ¿Pero qué pasa? Al igual que como todo lo nuevo, cuando lo comienzas a usar, se comienza a ensuciar, de repente se te cae sin querer y bueno, le pasan 10.000 cosas. Y con el corazón, a medida que nosotros vamos creciendo, muchas veces, eh, dependiendo la, la, la clase de... de de educación emocional y, 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 y espiritual y, y la casa donde has crecido, o sea, depende muchas cosas, no es igual para todos, pero en mi caso, cada una de las heridas que yo fui adquiriendo durante mi vida, nunca se preocuparon cuando yo era pequeña, ni yo en mi eh, temprana juventud de adultez, a buscar sanarlas. Entonces, ¿Qué pasa si tú venís y agarras a una persona y a o este día le das una puñalada y a los dos días le das otra puñalada y al año le das otra puñalada y nunca te limpias las heridas, nunca nadie te las revisa? Eventualmente puedes convertir un monstruo de esa persona porque va a estar desfigurada, porque son tantas las heridas que ya no se va a parecer a quien era antes. Y la verdad es que yo me había convertido en alguien así no había aprendido a, a perdonar ni a sanar las cosas, ni a llevar un proceso de aceptación y de, de entendimiento. Entonces, imagínate, mi mami se va cuando yo tengo cuatro años, mi papá nunca lo conozco, comienzo a vivir de casa en casa en más de 21 casas en toda mi vida. Algunas de las casas que me tocó vivir, sí viví situaciones que no eran, que no fueron agradables para mi corazón, las cuales no, no perdoné. Me sentía culpable por preguntar quién era mi mamá. Recuerdo en la escuela, eh, en algunas etapas, eh, recibir burlas, recibir bullying, eh, recibir rechazo, eh, sentirme súper insegura. Nunca había escuchado una palabra de qué bonita sos. Siempre intenté sobresalir, siempre intenté salir bien en todo. Y muchas veces me tocó ir a la escuela a recibir los diplomas de reconocimiento sola. Y yo hacía la broma de que veía a los niños que se habían portado mal, con la mamá la para ahí, tratando de, de que recuperaran el año o lo que sea, y yo estaba celebrando sola. Y eso, como tú dijiste, me fue enconchando, me fue haciendo que en lugar de que yo construyera puentes, yo construyera muros. Cada piedra, cada golpe, yo lo ocupaba para irme alejando. Fui creando eh, algo que ya no me lastimaran ya de grande, recuerdo creo que muchos lo hemos vivido, críticas eh, que te inventan eh, chambres, eh, me acuerdo estar en la universidad y muchas personas decir cosas que no eran verdad sobre mí y regarlas y que la gente las creyera y entonces tú ya tenías una reputación solo porque le caías mal a alguien y eso daña tu corazón también Estuve en un trabajo donde me hicieron moving. Moving es lo mismo que el bullying, pero para empresas. Y llegaron a un trabajo donde sin conocerme el primer día que llegué, las personas del equipo le dijeron a la otra nueva que estaba conmigo, si le habla a ella, no le vamos a hablar a usted. Y pasar casi un año en ese trabajo donde nunca nadie me habló, nadie me saludó, nadie me, re- me explicaba nada me, nada, me tocaba almorzar sola y si es que me hablaban era cuando estaba la jefa enfrente porque ella era muy linda, pero después ya no existía. Cuando mi jefa se va de vacaciones, yo no soporté ni una semana y fue cuando renuncié. Entonces, ¿qué causó eso en mí? Las mujeres son malas, son groseras, no te quieren, te tienen envidia, te tratan mal, solo mejor voy a tener amigos. Eh, los compañeros gran, eh, comencé a sentir mucho resentimiento fue víctima de un abuso también y eso me causó mucha desconfianza mucha culpa, mucha vergüenza eh, andarme desquitando con los demás entonces estoy resumiendo algunas de las muchas cosas que me ha tocado vivir me tocó vivir en mi casa eh, de repente sentir eh, esa herida de rechazo que yo traía desde pequeña se me venía repitiendo en muchas áreas de mi vida y en muchos lugares, y en algún momento sentí que aquí tenía más preferencia por los hombres que por las mujeres en mi casa, y de repente comencé a ver eh, a alguien que era bien especial para mí, cuidar a otra persona, y a mí no me había cuidado, mi mami lejos, esperar 25 años para verla, imagínate todo, todo lo que tuve que perdonarle a mi papá por no estar en esa ausencia, también a ella, Es eh, conocerla, darme cuenta que que es una mujer que también le ha costado expresar el amor, dar abrazos, irla conociendo poco a poco. Entonces, ¿por qué me voy a todos estos detalles? Para que quizás cuando los quienes nos están escuchando puedan entender que hay situaciones que nosotros creemos que son normales en nuestras casas, pero sí nos pueden dañar, sí pueden dejar una heridita. Entonces, todo esto a mí me desfiguró. O sea, Esteli. Te digo de que esa Mónica dulce, tranquila, que había nacido un día, se convirtió en un ogro. Yo me convertí en una persona que pasó de abusado a abusador, porque eso es lo que pasa cuando no sanamos esas heridas que han roto nuestro corazón. Comenzamos a repetirlas muchas veces. Entonces yo comencé a ser una grosera con la gente, comencé a a desquitarme, comencé que en lugar de que tú me grites, yo te voy a gritar más, orgullosísima. A veces yo digo la palabra déspota porque de verdad llegué a no tener eh, límite para menospreciar y para denigrar a la hora de hablar a las personas. No había amor en mis palabras. Me convertí en una persona que hacía sentir tan mal a su familia, solo pasaban llorando. Yo cada vez que los hacía sentir mal, tenía ganas de suicidarme porque no entendía, porque yo no podía cambiar, porque yo era tan enojada, porque había tanta amargura. Llegué a amar y a odiar a mi familia a la misma intensidad, a imaginarme los muertos. Yo no los quería con vida, pero me los imaginaba muertos y comenzaba a llorar y decía, yo me voy a suicidar y me voy a matar con ellos. O sea, esa ambigüedad existía en mi cabeza. Había habido mucho abuso emocional. Eh, muchas veces cuando estaba chiquita y medio así una travesura o algo me decían, nos vamos a ir y te vamos a dejar, una niña sin mamá y sin papá o sea, ¿me entiendes? Para mí era como que y entonces yo desde muy pequeña fui guardando todas esas cosas y muchas de ellas cuando ya estaba grande yo no las recordaba Hoy te las puedo decir porque ya viví un proceso para sanarlas. Pero yo no las recordaba si vos me preguntabas por qué sos así de enojada, por qué no tenés paciencia, por qué grites. Yo no sabía. Yo no sabía qué era lo que había ido acumulando durante mi vida, que todas esas heridas estaban abiertas. Y como está una frase por ahí, famosa, o no sé si es frase, pero la leí en un, en un momento, que cuando no sanamos nuestras heridas, andamos coteando, En la vida de otras personas, esa sangre que sale de ahí y normalmente no son las personas que nos causaron las heridas. Si tú te fijas, cuando uno es rechazado, por ejemplo, uno rechaza a otros, pero uno busca ser aceptado por el que lo rechaza. Rara vez tú rechazas al que te rechaza. Uno siempre anda buscando la sanidad en la misma persona que le causó el dolor, y ese es uno de los primeros, una de las primeras cosas. Que Dios me hizo entender para poder llegar a la sanidad. En serio, que me siento súper identificada
1: porque yo era exactamente igual. Y, y a mí me encanta porque tenemos ejemplos de cómo Dios se encargaba literalmente de, de destruir muros. O sea, para literal, destruyó muros y Él lo continúa haciendo en nuestra vida porque yo era una muralla completa realmente en mi vida, o sea, yo había puesto un montón de murallas porque a nadie iba a tocarme, nadie, y me convertí igual en una persona marcada, orgullosa, manipuladora, una persona que le encantaba sentirse superior a las personas, y, y realmente yo, no, yo siempre me escudaba con el así soy, yo así nací, así soy, pero no es cierto, no somos así, Quiero que también los jóvenes entiendan, no sos amargado, no sos amargado porque así naciste, no sos, no tenés paciencia porque, ay, mi mamá igual no, tuvo que haber una razón para que nosotros sigamos esos patrones, no nacen de la nada. Y a mí me encanta, hay un, hay un versículo, ¿verdad?, en la Biblia que dice, de la abundancia del corazón habla la boca es exactamente lo que tú estás diciendo ahorita, de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, si nuestro corazón está totalmente dañado, totalmente triturado, con un montón de heridas, así nos vamos a proyectar a las personas, vamos a ser exactamente igual, porque estamos goteando en la vida de las personas, porque si yo soy miserable, yo quiero que la persona a la par mía sea más miserable aún, esa era mi, mi idea de vida cuando yo era pequeña, yo quiero que las personas sepan lo que se siente, estar mal, y a mí me encantaba hacer sentir mal, pero ya hemos hablado de, de las consecuencias, como, como vos mencionabas, de un corazón roto. Ira, soledad, vacío, rencores, enojos. Todas esas emociones negativas que, que provienen de esas heridas no sanadas. Pero nosotros realmente tenemos a alguien que es encargado en sanar heridas. Y, que, y me encanta porque... Para sanar las heridas de tu corazón tenés que irte un poquito atrás a ver a dónde te han lastimado. Y lo mejor es que no vamos solas en ese camino, no vamos solas en ese camino, entonces no hay que temer. Entonces te quiero hacer la pregunta, ¿en qué momento Dios tocó tu
0: vida y te llevó paso a paso tu pasado para sanarte? Bueno, fíjate que fue bien especial porque la verdad yo cuando conocí a Jesús... Eh, la primera oración que yo hice eh, para preguntarle si él era real, en ese momento comenzó el proceso de sanidad para mí, porque en algún momento yo no podía creer que él estaba hablando con alguien con todo lo que yo te acabo de decir, con Eric, no, o sea, era todo lo que te escriben en una lista, no, usted no puede entrar aquí, ¿verdad? Yo me sentía que yo no podía nunca jamás saber algo de Jesús por ese corazón que yo tenía. Y yo me acuerdo que yo un día dije, yo quiero tener el corazón con el que yo nací, un corazón de niña, porque pues nadie nace con un corazón de adulto. Pero comenzó ese proceso el día que yo supe que Jesús era real, porque yo le pregunté cómo era posible que Él me estuviera aceptando a pesar de quién yo era, de cómo yo actuaba, de cómo yo había hecho sentir a las personas y así a sentir a las personas. Y Jesús me dijo, para mí, Mónica, no sos la depresiva, no sos la colérica, no sos la grosera, no sos la orgullosa, no sos nada de los adjetivos que te estás poniendo. Para mí, sos una niña que necesita ser sanada. Para mí sos una niña que sufrió un abuso, sos una niña que que creció sin sus papás, una niña que se siente abandonada, una niña que fue rechazada, señalada, criticada, y comenzó a decirme todo lo que me causaron las heridas. Y yo quiero sanar a esa niña. Cuando yo entendí cómo Jesús me veía, fue increíble porque ahí comenzó el proceso de sanidad para mí. No fue todas las heridas a la vez, y hasta este día te sigo diciendo, Dios sigue sanando cosas en mí pero entendí lo que les mencioné hace un momento que quien podía sanar mi corazón era Dios era Jesús no era quienes me habían dañado porque uno le pide a Dios saname el rechazo esperando que el que te rechace te comience a amar porque uno le pide a Dios eh, saname de, de, de este dolor del corazón pero en realidad lo que le está pidiendo es que el otro ya no te cause dolor y a Dios no le interesa eso a Dios le interesa que seamos inquebrantables que sin importar lo que la gente nos diga, nosotros el rechazo ya no nos haga daño que sin importar que si alguien viene y te dice sos fea, vos le digas pues a mí no me importa porque Jesús dice que soy linda y yo soy linda y me veo en el espejo y me encanto, o sea que nuestra paz, que nuestra sanidad, no dependa de los demás sino de él cuando yo entendí eso fue espectacular, primero porque eh, pude comenzar a entregarle cada una de las cosas que me habían pasado. Eh, Dios me pidió perdonar, obviamente, creo que fue la parte más importante del proceso, porque como les he dicho en otras ocasiones, perdonar es literalmente quitarme el dolor y donárselo a Jesús, y ya no, lo, ya no me pertenece, ya no está conmigo, y Él se encarga de hacerlo. Eh, Dios comenzó a, a, a sanar mi corazón, sanó mi ira, sanó mi, mi, mi falta de estima, comenzó a enamorarme, comenzó a ver, o sea, comencé a sentirme escuchada, comencé a sentir que me veía, entonces todos aquellos traumas de que me rechazan, de que nadie sabe que existo, de que mi opinión no es importante, o sea, Jesús, que es el Hijo de Dios, me estaba diciendo, yo sí te escucho, a mí sí me importa, o sea, pero literal, o sea, yo le oraba algo, y había una respuesta, llegaba un versículo, alguien me llegaba a decir algo, o sea, ha sido un proceso eh, muy, muy increíble, Y, y bueno, cuando yo comienzo a entender eso, también comienzo a entender por qué los demás actuaban como actuaban, verdad, comienzo a entender y eso me permite soltar más fácil, porque nosotros tendemos a justificar los daños que nosotros hacemos pero tendemos a condenar los daños que otros nos hacen o sea, yo te respondí mal porque tení, tuve un mal día y porque vos no sabes lo que me había pasado pero si alguien te habla mal a vos no te importa el día que tuvo o sea, para ti es culpable de hablarte mal, entonces Dios Así como te lleva a que esa herida que te ha causado otros, busques la sanidad en él, no en los demás, sino en él, también te lleva a entender que cuando alguien te está rechazando, te está diciendo, fui rechazado. Que cuando alguien te está golpeando, te está diciendo, yo fui golpeado. Entonces te hace verlo con ojos de misericordia. Y, y la verdad que yo les puedo decir algo, pueden haber sido... 10.000 palabras negativas, un millón de palabras negativas las que ustedes han escuchado en su vida, pero una palabra de Jesús, una palabra de Dios es suficiente para hacer todo un universo y para crear toda una nueva vida, para crear un nuevo corazón. O sea, eso es lo, lo más espectacular de la sanidad con Dios, porque con las personas lo único que podrían hacer es tal vez tratar de remendarte un poquito, tratar de buscar muletas para ayudarte, pero Jesús hace todo nuevo, Jesús te puede quitar ese corazón y ponerte uno que no sienta absolutamente nada, pero a Él le interesa que entendas que Él es la fuente inagotable y que Él puede transformar eso que te has dolido y dañado en un segundo. Hay cosas que yo he tenido que tener un tiempo para sacarlas de mi corazón, pero ha sido una decisión personal, o sea, a mí me ha costado soltar el dolor. A veces uno se aferra a la venganza, a veces uno se aferra a que no es justo lo que me pasó, pero Dios nunca me ha dicho, espérate. O sea, lo único que me ha dicho cuando se trata de, de algo que yo necesito en esta área de sanidad, no es por ahí, no es ese el problema. Como te decía, porque a veces nosotros estamos buscando la sanidad diciéndole que cambie el otro. Por ejemplo, yo quiero que mi mamá me ame. Obviamente todos deseamos que me ame, pero lo que Dios me ha dicho es, yo te voy a dar amor para que le des amor, para que ella aprenda a amar. ¿Sí me entienden? Que siempre ir a la fuente. Ahora yo le puedo decir, he visto a mi mamá cinco veces o seis casi, y es increíble, ella ya responde los te quiero, ella ya puede dar abrazos, es muy lindo ver lo que Dios está haciendo, y entender que yo no debía juzgarla, porque uno no le puede exigir a las personas, lo que uno no le ha dado, así como yo antes no podía dar abrazos, ni dar amor, porque yo no estaba acostumbrada a eso, ahora lo puedo dar, porque Dios me lo da, puedo sanar, porque Él me sana, y ayudar a que otros sanen, entonces, Honestamente, cuando tú estás frente a Jesús, ahí es el lugar de la sanidad. Hay un versículo súper especial de que habla de que las personas llevaron ante Jesús a ciegos, cojos y de todo tipo de enfermedades y los pusieron ante los pies de Jesús y Jesús los sanó. Y ese versículo a mí me encantaría hoy preguntarles, ¿a dónde estás llevando tu corazón roto? O sea, ¿a los pies de quién? ¿A los pies del que te unió? ¿A los pies del que te rechazó? ¿A los pies del que te abandonó? ¿O a los pies de Jesús? ¿El que te ama, te amó y te amará siempre? O sea, eso es importante entender a dónde estamos llevando nuestro corazón para ser sanado. Porque si yo exprimo un limón y me doy cuenta que es ácido y mañana comienza el Señor que sea dulce, o sea, el limón va a seguir siendo ácido, ¿me entienden? Entonces, a veces llevamos ese corazón dañado a la misma persona que lo dañó y se vuelve un círculo vicioso, se vuelve una codependencia y se vuelve una relación que hoy llaman tóxica, que puede darse con cualquier persona, no solo en una relación amorosa.
1: Me dejaste sin palabras porque ahorita me, me estabas hablando a mí y creo que le estás hablando a todos los que nos escuchan y tenés tanta razón. Eh, Hoy me recuerdo de tantas oraciones que yo le hice a Dios de, quiero que mi papá me hable, quiero que mi papi me diga que me ama, quiero que mi papi me lleve a comer, quiero que él haga todo esto, pero yo nunca le decía a Dios, o sea, nunca llevaba esa carga a Dios. Entonces, obviamente, cuando mi papá no cambiaba, yo culpaba a Dios, como, entonces no respondes, entonces vos sos el malo, el que no me escucha, pero no se trata de eso, se trata de cambiar la oración, de decirles, ¿sabes? Yo te entrego todo a vos, yo quiero sentirme amada por vos, quiero sentirme escuchada por vos. Y realmente yo hice eso porque él me dio una lección muy importante y él, me recuerdo que un día en un Sahel me dijo, Esteli, si yo no te he juzgado, ¿por qué juzgas a tu papá? Y me impresionó un montón. Yo le decía, yo nunca he juzgado a mi papá, claro que sí lo juzgás. Lo juzgás cuando no te dice que te quiere, lo juzgás cuando no te abraza, lo juzgás cuando no te saca a comer, lo juzgás cuando no te dice feliz cumpleaños de la manera que vos querés, lo juzgás cuando no te manda cartas como vos quisieras, lo juzgás todo el tiempo. Y fue una confrontación muy dura porque a la semana yo hablo con mi tía, la hermana de mi papá, y ella me empieza a contar todo lo que ellos vivieron en su niñez. Y fue como Dios diciéndome, es por esta razón que tu papá no es como vos crees. Es porque tu papá no recibió amor. Fue porque tu papá nunca recibió un te amo. Fue porque tu papá nunca recibió un estoy orgullosa. Pero yo te estoy enseñando a vos, Esteli, cómo amarlo. Y fue ahí cuando yo siempre le digo a Dios algo. Papá, yo no quiero amar a las personas como Esteli. Quiero amarlas como Jesús. Porque el amor de Esteli es imperfecto. No alcanza para todos porque es bien selectivo pero tu amor se alcanza para las demás personas y se trata de eso y hoy que decías todo eso que todos realmente vivimos como un ciclo es porque todas las personas tenemos heridas en nuestro corazón, todos. entonces todos accionamos según lo que tenemos dentro y qué importante es. que y, y qué entonces, importante que todas las personas realmente busquemos a Dios porque hay que ser
0: empáticos Mira, ahí hay, hay, es que, bueno, lo has dicho excelente, ¿verdad? Y, y sí, o sea, todos damos lo que tenemos y es así, pero hay algo importante también del por qué Dios quiere eh, que le pidamos por cambiar nosotros y tener ese amor incondicional que tú decís, porque eh, la verdad que nuestra felicidad no puede depender de nadie más que de Él. Él dice que amemos a Dios sobre todas las cosas, que, no, que lo amemos con todo nuestro corazón, no con el 99%, o sea, con todo nuestro corazón. Y normalmente cuando nosotros le damos el poder a otra persona de nuestras emociones, posiblemente lo hemos idolatrado o lo hemos puesto en el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Imagínate, Él cumple su palabra, es un Dios perfecto, es amoroso, es justo, ¿sabes qué esperar de Dios? Él no cambia de opinión, Él ya escribió lo que espera de ti, o sea, te da una estabilidad, una sanidad tan espectacular, entonces, ¿por qué sufrimos? Porque hay muchas ocasiones de nuestra vida en que lo movemos un poquito, y entonces ponemos nuestra felicidad a nuestra pareja, a nuestros papás, a ese novio, a esa novia, a... Eh, a alguien que tenga una opinión o algo específico, en ocasiones son hasta jefes. Entonces, le damos más importancia, no es que no tengan importancia, pero no puede ir, eh, no pueden hacer de ellos tu estabilidad. Entonces, eso significa que tu corazón lo has puesto en esas cosas y no a los pies de Dios. Entonces, cuando vos venís y buscas sentirte plena con el amor de Dios, que Él sea tu centro, eh, que Él sea tu sanidad, que si me siento sola, Él me complemente, que si me siento rechazada, me siento aceptada por Él, que me siento huérfana, me siento hija por Él, eh, que si me sentía de baja estima, ahora sé que soy eh, única y que soy al gusto de Dios, del Creador, o sea, cuando yo busco que mis heridas sean sanadas por él y no por el que me lo causó, estoy amando a Dios y puedo entender al otro también, le estoy quitando una responsabilidad, porque imagínate qué terrible es ahora que lo ponemos en otra perspectiva, imagínate que tú, Esteli, tuvieras la responsabilidad de hacer feliz a alguien, si ni a ti sola te puedes hacer feliz. Y nosotros eso es lo que hacemos cuando comenzamos a reclamarle a las demás personas, eh, las cosas en las que se han equivocado. Quiere decir que le dimos a ellos la responsabilidad de nuestra felicidad o de nuestra sanidad en el corazón. Entonces Dios viene y te, y te dice, Esteli, ¿pero cómo le vas a poner la responsabilidad de eso a una persona que también necesita mi sanidad? al que no, A cualquiera que a mí me decía... Pero si yo te estoy dando amor, ¿por qué se la estás pidiendo a ellos? Te lo estoy dando para dárselos. Tú no sabes lo que han sufrido. Lo mismo que te decía a ti. Y vos entendés, perdón, Señor. Perdón, porque de verdad eh, queremos hacer responsables a humanos de cosas que solamente Dios puede hacer. La gente va a fallar. Tú vas a fallar. Yo he fallado, estoy fallando y voy a fallar, o sea, y yo no podría ser responsable, puedo pedirle a Dios guía, puedo tratar de hacer mi mejor esfuerzo, pero el único que, que puede guardar tu corazón se llama Jesús, el único que lo puede sanar, el único que te puede dar el amor hasta para entender lo que tú me has dicho, para que en lugar de decir, imagínate, yo, esta persona que me abusó, la odié por mucho tiempo, me me llenó de vergüenza, me llené de de amargura, y y ni siquiera había entendido que había sido un abuso en sí, para mí esta persona simplemente me había tocado ya pero yo no quería que nadie se enterara, ya de por sí inventaban cosas, ahora imagínate con esto, iban a creer que eran verdad, entonces eso me puso en una situación como le deseaba lo peor a esta persona por haber hecho eso y por tener miedo de que algún día él tenía un poder de decir que yo me había dejado tocar o algo así. Y con el tiempo Dios me lleva a orar por él, a perdonarlo. Y no fue fácil, pero un día Dios me dijo, porque yo me fui enterando que eso que me había hecho a mí también se lo había hecho a otras mujeres. Y eso me llenó todavía más de enojo, porque nadie lo detiene, ¿qué pasa? Y entonces Dios, en esa plática con Dios, me dice, ¿qué crees que tuvo que haber vivido Él para que lo único que pueda hacer es eso con las personas? Yo me quedé como, ok, y comienzo a entender y comienzo Dios a hablar a mi corazón y comienzo a entender que posiblemente esta persona... Desde muy pequeño también había sido abusado y que para él la sexualidad era eso, de esa manera. Y dejé de ver al hombre y vi al niño abusado, vi al niño al cual le habían cambiado su sexualidad. Y entonces, pudiéndolo ver así, comencé a orar por él, por su salvación y porque Jesús pudiera sanar su corazón para que ya no hiciera eso porque si algo he entendido es que el único que puede frenar y transformarnos y sanarlos para no andar dañando o para disminuir esos daños es Jesús y por eso es que nos andamos dañando a la loca afuera cuando tú no estás con Jesús a donde vayas la gente está a la defensiva a donde vayas eh, te puedes encontrar eso y nosotros como cristianos tenemos que ser la diferencia no puedo, si ya sabes que están viviendo ese mismo dolor que nosotros vivíamos antes sin Jesús, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Cómo vas a tratar a tu papá? ¿Cómo voy a tratar yo a mi familia? ¿Cómo van a tratar los que nos están escuchando a esa persona que les hace daño y que posiblemente nunca ha escuchado de Jesús? Uy, la verdad es que todo lo que acabas de decir ha tocado mucho
1: mi corazón y, y creo que nos quedamos con eso de nosotros tenemos la elección también, o sea, Dios está dispuesto a sanar nuestro corazón, Él está ahí con las manos abiertas diciéndonos, quiero sanar tu corazón, quiero dar tu nuevo corazón, pero también la decisión está en nosotros hacerlo. Así que creo que le dejamos como ese reto a todos los jóvenes de decir, tu corazón está lastimado, tu corazón está dañado pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a sentir culpa o vas a sentir resentimiento porque te lastimaron o vas a llevarle ese corazón a los pies de Dios y decirle, está hecho trizas, pero tú sabes qué vas a hacer con él. Así que gracias Moni por, por este, este momento, por esta plática que hemos tenido. Eh, como yo creo que van a haber muchos jóvenes que van a saber qué hacer cuando tienen el corazón roto si ya lo tienen o si se lo van a quebrar en algún momento la clave está en llevarlo a los pies de jesús los pedacitos que tengan eso les sirve a jesús así que muchísimas gracias vamos a terminar con una pequeña oración eh, acerca de sobre este tema así que moni te voy a pedir que nos
0: dirijas gracias con todo gusto bueno eh, Mi amado Jesús, eh, quiero en esta tarde, en este momento, quiero pedirte por cada corazón que nos está escuchando. Quiero pedirte, mi amado Jesús, que sanes cada corazón. Cada persona en este momento que nos está escuchando es un corazón gritando que necesita de ti, Señor yo quiero pedirte por todos aquellos corazones que se han sentido solos que se han sentido despreciados que se han sentido humillados que se han sentido señor abandonados invisibles ante los demás que pareciera que lo que ellos sienten no es importante hoy vengo padre a ponerlos ante tus pies vengo a ponerlos ante ti señor jesús Tú eres el alfarero. Tú puedes hacer y deshacer las veces que necesites este corazón. Tú puedes, Señor, limpiarlo. Tú puedes volver a crearlo, Señor. Una palabra tuya basta para sanarlo. Tú dijiste una palabra en el inicio de la creación y del caos vino toda una creación y yo sé Señor que quizás en este momento hay muchos corazones muchos corazones que se sienten como en caos que se sienten a oscuras pero una palabra tuya y se hizo la luz en ese corazón una palabra tuya mi amado Jesús cambia nuestro nuestro futuro cambia Señor nuestra identidad Cambia, Señor, lo que está por venir en nuestra vida, Señor. Cambia las probabilidades de lo que creíamos que ya estaba imposible de concederse. Llevándolo ante Ti, Señor, tenemos oportunidades infinitas porque Tú eres la fuente de todo. Padre, cuídanos, bendícenos. Yo te pido que sanes a lo más profundo, que pongas el don de perdón en cada corazón, y que cada persona que hoy esté escuchando pueda, Señor, entregarte todo el dolor que anda cargando a ti. Que pueda darle, así como yo te lo pedí un día, un nuevo corazón. Un corazón de niño, un corazón que ama, un corazón que cree, un corazón conforme al tuyo, Señor Jesús. Queremos amar como tú amas, queremos creer como tú crees. Queremos sentir como tú sientes. Queremos glorificar a Dios y que sea Él el centro de nuestra vida. Queremos que tú, Jesús, seas nuestro Señor y Salvador. Que nuestras emociones vayan siempre ante ti. Que nuestra vida te pertenezca siempre. Y si hoy, Señor, hay alguien escuchando que le ha entregado el 99%, de, tu, de su corazón a ti Pero no el 100 Yo te pido que lo arranques hoy ese 1% Y que de verdad Podamos entregarte el 100% De lo que somos De lo que pensamos De lo que sentimos Señor El 100% de nuestro corazón Llena nuestro corazón de vida Llena nuestro corazón De tu Espíritu Santo Y enséñanos a guardarlo En el lugar correcto Señor A valorarlo y aguardarnos en fin, amado Jesús. Amén y amén. Gracias, Moni, por
1: acompañarnos en este episodio de Disruptivos. Jóvenes, un placer estar con ustedes. Espero que se hayan llevado un poco, que haya una semilla en esos corazones. Eh, todos los miércoles, vamos a anunciar un poquito, todos los miércoles tenemos un, una plática acerca de este podcast. Eh, ustedes la pueden ver en vivo, nos pueden seguir en Instagram, en Tinec Hobla, así que ahí nos pueden seguir todos los miércoles, nos, nosotros hacemos estas pláticas, así que nos pueden escuchar nos pueden seguir para que estén al tanto de todo lo que está pasando así que muchísimas gracias por escucharnos nos vemos el próximo lunes para un siguiente tema. Moni, de nuevo muchísimas gracias
0: y a toda Latinoamérica, gracias por escucharnos, adiós